0: tapame, et vasistid päästama Venema et äkki nad on just ehk, über sellised motiveeritud ja lähevad ja teevad
1: et sa et sa ei ole Venemal vangis istunud, aga mina olen te kuulete ringioon
2: joon ringis Tere hommikust, lõunast või õhtust kallid kuulajad. Siin on järjekordne kordne ringioone saade. Teiega on stuudios Jaak-Markus. Puldil on Karl.
3: Tere kõigile.
2: Tarkusi jagab meid veel Oliver. Tere. Ja täiesti verivärsked liikmed. Tõnn. Tere. Ja Patricia. Tervist. Aga millest me siis täna räägime? Nagu ikka... Ukrainast. Täpsemalt me pole sest nüüd terve suve rääkinud, sest kooliaasta vahepeal oli läbi saanud. Aga nüüd, kui me kõik oleme ühendunud jälle Tartuga, siis saame jälle rääkida kõiki neid tarkusi, mida me oleme nii igatsenud. Ja alustakski esiteks üldse sellest, et
3: mis Ukraina rindel toimub. Põhimõtteliselt suvel on ikka väga palju juhtunud ja On saanud hoope nii Ukraina kui ka Venema. Kõige rohkem on toonud muutusi siis rindel põhimõtteliselt see, et Ukraina sai siis oma himarsidega, mis siis anti talle usavalitsuselt, said rünnata Krimmi ja sealt nõttida Päris head sihtmärgid maha. Nendeks oot siis paar lennu välja, mingid moona värksärki. värkisärki. on tähtis ka see, et tegine väärtus seal kõik kõhkulasti ja põhimõtteliselt need logistika jooned ei ole enam nii kasutuskõlvikud. Aga teine tähtsus joon oleks siis see, mis see võib kodurindel tuua Venemaal ja mis see võis näidata kas läänele. Et Oliver, kas sa tahad öelda, et mis sa võib tuua näiteks Venemaal kodurindel kaasa, kui see võimas Venemaailm nüüd purustat ära. enne oli see ilusioon, et põhimõtteliselt Venema on puutumatu. Kõige paremad sõdurid, see vastapool on ähm, kõige ilusam, rand, terve, musta mere ääres. Kõik on väga kena, ühtegi Ukraina pommi sinne lange. Ja nüüd, mis juhtus ja mis sa võist kaasa tuua?
1: Jah, et nagu me kõik oleme tugenud, Tavarish Vladimir Putin kuurtas siis välja mobilisatsiooni, et alguseesmärk 000 inimest, et kindlasti see krimile teostatud rünnak nüüd inspireeris seda, et Venema tõesti ei olegi nii võimas nagu kõigile räägiti ja kõik kodumal arvasid. Ja mis nüüd edasi võib hakata juhtuma, et nagu me ka ise oleme näinud siis Ukraina inimese Vene inimesed on võtnud lõpuks ennast kokku ja hakkanud mässama, noh, nii öelda, et nagu kui hullusti nad mässavad, et see, seda võib ainult spekuleerida, aga mingisugune vastulöök nagu valitsuse otsustel on ikkagi tulnud, aga nüüd, mis edasi hakkab saama, et mina isiklikult ei oska selle vastu, et võib-olla Jaak teab natuke paremini.
2: No ma esiteks küsik selle üle, mida Karl siin väites, et hiimarsitega rünnati krimmi. Nagu me teame, siis 300 km rakette väidetavalt ei ole Ukrainastel antud. Ja kui me vaatame rinnet, siis üldse Vastoopolisse. Sellist rakettilasta või üldse krimmi, see on no, rohkem kui 80 või siis 100 kilometrit, mis need raketid praegu on, mis on siis no, ametlikult antud. Ja noh, Venema on ka no, oma propaganda kanalites siis korduvalt tõenud, et kui need 300 kilometrit tulevad, siis olge valmis tuumasajaks. Aga keegi ei tea ja mul isegi see on huvitav mõelda, et see on täiesti maha vaiketud, et kuidas need rünnakud toimusid. USA sõjaeksperid ütlevad, et sellist plahvatust nagu nende lännu oli, seda ei saa partisanit teha, sul oleks vaja vähemalt mis te ütles, 500, ei tähendab 5000 kg. C4 et noh, ma ei tea, kas nüüd mootorat otsas kümme partisani poissi, nagu tassivad selle lennujaamale niimoodi, et keegi ei märka
3: Afganistanis tehtine nähtud
1: <laughs> äkki olid totalased <laughs>
3: <Yeah>. <laughs> tulid tagasi võtma.
2: kui mobilisatsioonist rääkida, siis nagu palju praegu ka siis läne on ja on läbikänd selline vaade nendele protestidele, et Seitse kuud on sõda kestnud ja järsku siis kõik inimesed on nii või et äh, ei sõjale. Ja noh, jällegi kohalikud väidavad, et ei, see ei olegi ei sõjale, see on ei mobilisatsioonile, sest jah, sõda, mis ei oleks tohtinud ja Putin lubas, et ei jõua kunagi kellegi koju. Viidates ka veel sellele, et äh, see on ju eri sõjaline operatsioon. On see järsku millegi pärast kõigi kodudes. Kuigi nüüd mobilisatsioon korraldati, siis siin hära Oliver väitis, et krimi pärast ma väidaks vastu, et see oli harkivi oblasti vabastamine, ehk siis Ukraina suur vasturünnak, mis viimati toimus. Ja noh, tõdemus on see, et koheti on Ukrainased juba Luganski väekondistel selja taga tänu sellele lükkele, aga teistpidi jällegi avaneb väga suur rinne põhja poole, sest et Veidi, veidi kummaline sõda, eks ole, et sul on väga suur piir selle sama riigiga, kellega sa sõdid, aga põhjarindel on vaikus piiripunktid tööd, noh, mis töötavad, aga ütleme, piir toimib selles mõttes, et piir on, vahepeal keegi miinipildööga laseb seal, aga, aga piir püsib selles mõttes, suuri sõjalise operatsioone ei toimu.
3: Tavaline tööpäev.
2: Tavaline tööpäev, <laughs> nagu ikka ukrainamine piir Ja nüüd... Kui see vastu oli täies oos, siis hakata just spekuleerima sellise mõttele üle, et pelgorood on nagu, kohe piiridaga. Tuuma tuumarelvad on seal, noh, väidatavalt, keegi ei tea, kus nad on, aga nagu väidatavalt. Plus või nagu infrastruktuur ja rauteid ja noh, see oleks nagu, korralik löök selles mõttes, et kas see võiks olla sümboolne, kas see oleks üldse strateegiline kaalutlus, minna Venema sisse. Eriti arvestades nüüd, kui Venema on mobilisatsiooni, mis just kui viitab sellele, et no, nüüd on nagu sõda, nüüd nagu ei ole eri operatsioon. Ukrainas. Et Patricia, näiteks.
0: No, lugedes, kuidas need velgordi elanikud on reageerinud nendele shellingutele. Ma arvan, et see tekitaks mingi liikumise kindlasti, et saad aru, et sellegi kaugel Ukrainas kuigi nad otseselt ise kaugel jäla. Aga jah, teimesed, sa võiks kiirendama need protsesse seal maapakuks, spekuleerin.
4: Tõin. Ja nüüd see küsimus on nagu üles kerkinud. No, sellega nüüd see asi, ma arvan, et Ega nagu Ukrainal pole ka tegelikult seda võimekust nööda lõpmatult. Et puhtalt nagu praegu spekuleerides lihtsalt, kui tuleb valida, et kas vabastada nagu seal Luhanski ja seal kandis ja samuti seal Hersoni suunal, et siis nagu ma ütleks, et pigem on mõte suunata sinna ressursse. Kas võib siis jah sellega, et nüüd kui Venema väidab, et seal on tuumarelvad, kas see võib tõmmata selle ohu rohkem üles? Ja samamoodi siis ka, et sellises ütleminud, et siis seal niigi, Mitte liiga või selline grudging toetus Ukrainale võiks nagu veel rohkem selle võrra siis langeda rahvusvahelisel tasandil, kui nüüd Ukrainaga nagu ametlikult tungib Venema piiridest üle.
2: Aga miks peaks üldse toetus vähenema Ukrainale? Ukraina on lubanud ainult seda, et ta kasuta läne relvi Ja samas, kui me siis Scholz ka viimati, see oli vist isegi põhj, oli päev enne, kui tehti kriivirihi ja Hüdroelektrijaamale või Tammile suur, suur raketirünnak Venema poolt. Siis päev just varem oli Scholz öelnud, et kui infrastruktuuri Putin veel laseb, siis on nagu suured tagajärjed. Noh, tõlkes see, et läheb siis võtab piirangud maha, tõstab relvaabi, mis, mis takistab Ukrainat. Noh, see on see, see meta-mõtteline tasand, et seal jookseb ikkagi piir, aga kas kohati ei oleks targem lihtsalt lükkategi kaffel kohe Moskva
1: suunas, äkki Oliver. Ma arvan, et Moskva suunas lüket oleks ikkagi väga halb tee ja võib öelda et katastroofilised tagered võivad sellel olla. Et...
2: Venemaale sa Mõlemale. Ma,
1: ma ei usu, et venelased laseks päris niimoodi iga endaga käituda. Ja kui me hakkame nüüd mõtlema, siis sõhuke tegutsemine ei oleks tegelikult üldse läna ka. Et mida rohkem Venemaad nõrgendada, seda võimsaks muutub Hiina. Et miks me peaksime Moskva ründama? Täiesti ajavaba.
2: Vihjad, et peaks peshingi peale suunama Ukraina väga. Pigem,
1: kui oleks võimalus, suunaks põsingi peal. Aga älme nüüd siin nalja tee, et asja on tegelikult naljast kaugel jaak, et jääme asja juurde. Jääme asja juurde, tõesti. Aga mida ma tahtsin öelda, minu isilik panus praegu ukrainlased võtavad Ida-Ukraina tagasi, aga krim jääb venelastele, et mingi hinna eest venelased ei anna seda poolselt tagasi. Et sellel on nii suur sentimentaalne väärtus kogu sellele Vene, mitte ainult ladvikule, vaid nagu kogu sellele struktuurile, mis seal toimub, et ma arvan, et pea iga Venel on valmis oma elu anma krimi eest, et see Ukraina on võibolla oleks, võibolla boonus, aga ma ju mingi et see on mingisugune prioriteet.
2: See juba juhatsid väga hästi teema sisse, et mis oleks üldse edasine kulg sõjas ja ma kuulaks ka vahelduseks selle Karli mõtteid poolt.
3: No kulg sõjas... Minu meelest on järgmine. Et nüüd lähevad ilmad külmaks, antule mudane periood ja nüüd me võime näha jälle seda statsionaalselt seda. Siin meil ajaloolased kõik laua ääres ja kõik teame, mis tähendab suur-suur muda. See tuleb ja ma arvan, et vähemalt Venema üritab hakata kauplema, see asja lükatakse diplomaatiliseks. Kuigi vastu sellele väita oleks see, et nüüd üldmobilsetsioon teha. Et Me näeme ju, et nagu uued näod tulevad rindele ja... Kui panna need nagu kaks asja kokku, ongi kuidagi see asja, et need referendumid seal läbi viia, kuidagi oma võim nagu kohale panna, et rindi on täiesti lukku ära ja siis minnakse see Ma arvan, et see on minu see prognoos.
1: Aga Karl, mis prognoos on sellel, et kuidas need referendumid tahaks, et kas need tulevad ausad või tuleb selline klassikaline
3: venetoktriinil juba ette nähtada, et vastused on juba ette kirjutatud, nii öelda? nüüd veids Eesti ajalugu, et saadetakse need reservistid sinna ja siis antakse neil need kohaliku rahva vabariigi passid ja siis lastakse nad referenduid tegema. Oled valmis raha
4: selle alla panema,
3: jah? Ma võtan need kõigid viiekad ära.
4: Ma võib spekuleeriks selle 300 000 reservisti kohta, et üks variantid ka näiteks see olla, et Venema mobiliseerib nad praegu, et siis nendega jõuaks piisvalt välja Järgmisel, on järgmisel perioodil, siis saaks juba nendega hakata selle nagu manööverdama.
0: Mul tekib küsimus, mis ta sellest novegasid, mitte uudisest otselt arvata, et see väidatad seitsmes salastud punkt ukasis, et kas täisti millen inimest võib mobiliseeruda?
2: Vobal. Ma imestaks, kui vaadata numbreid muidu ajateenistuse kohta, siis Venemaal kaks korda aastas ajateenistus ja ongi siis sügisel nüüd kohe ma ei mäleta kui lähiajal, aga ongi jah, lähiajal saavad siis need eelmise aasta ajateenijad nagu lõpu <lõppu lõppu> tähendab siis äh, väljaõppe lõppe ja see number 500 000 tegelikult kui ma eksi oligi. Ja nüüd Kui nad suudavad tagada ajateenistuse nagu poolele miljonile juba, siis ma ei imestaks ka seda miljonit. Et noh, me nägime Luhanskis juba, Donetskis kuidas rahvamiirits on ajast tagasi läinud, mosinid kätte võtnud ja millegi pärast on andnud neile vanad sellised, mõnusud rauvast, kiivrid ja, ja puhvaikad. Eks noh, varustuse mõttes, seal on nagu raske spekuleerida, on spekuleeritud on, et vanad andmed, et, oi, Venemaal on 13 000 tanki. Keegi ei tea need andmeid. Kui on vaadatud satelliitpiltide järgi ennustatud mingi 6 000 tanki. Samamoodi öelda, et Luhanski rahvamiilitsel antakse juba mo sinne, ehk siis kuulejale ka, see on 20. sajandi alguses relv. Siis ma ei usu, et see peegeldub, nagu seda, millises üldse kogu see reservvägi on, sest et See, nad ise ka saavad aru, nad ise ka teavad, mis asjad on eski luhanski vabari, rahva vabariik on, et see on šämb lihtsalt ja sinna ei antagi head mingit varustust. Eks siis see varustus, mis seda endal antakse nüüd selle mobilisatsiooni korras, ei tea. Üks huvitav punkt jällegi on Vene kanalitel või siis Telegram ja nende kanalitel, kus siis teht nagu meilgi, et kui aateenistusse lähed, et siis tehakse nimekiri, noh, siis riigi poolt. Ja seal oli Psebi ja saabaste juures ka sellised asjad nagu droon ja isikukaitsevahendid, noh, mm -hmm. nagu plaadives, see plaadi, plaadi see, noh, et, et noh, selles mõttes see juba veidikene nagu peegeldab tõesti, mis seisus see on. Aga jällegi teine asja on ka see, et arvatest seda mobilisatsiooni väga ei suunata kohe rindele Nagu öeldud, treening võtab aega väga kõige aeg Enda arust ka on just see, sellepärast, et praegu on just see kõige uutsema aega algumas Sõjalises mõttes, ehk siis sul on muda, aga see ei ole ka Ukraines igal pool Toome välja ikkagi, see on piirkonniti, kus on see usnitsna või mis maailm me... Ek siis piirkonnad erinevad muda ka, aga Mis tähtsus sellel mobilisatsioonil on või sellel mobiliseeritud väel pakuks isiklikult on see, et tagala. Ja seda on ka jällegi taaskord välja toodud, et sul praegu reserv, mitte reservväelast, aga paperitega lepingulised sõjaväelased sõidavad moona võukitega, neil ei ole no, isegi selle jaoks nagu tagalat. Lissalt inimesed, kes on treenitud sõidima, kes peaks eesliinil olema, peavad täitma täiesti tagal üles on, need kontrollpunkti nii edasi. Eks siis see vägi täidaks puhtalt selle kohustuse ära, see on nagu minu spekulatsioon. ja see miljon küsisid, et kas see on nagu reaalne võinot mõnema on suur, nad ei anna arutusti neil isegi relva, aga vähemalt on mees kontrollpunktil
1: võib-olla tooks välja, kuidas Harald hommikul juba pani oma spekulaatsiooni peale, et jao peale reservväärastele tuleb mm. üks relv ja kümme kuuli, et umbes midagi sellist võib see tõesti välja näha, et ei imestaks, aga Jaak, mis sa arvad sellest, et kui nüüd reservväärased lõpuks oma treiningu kätte saavad ja rindele jõuavad, et kuhu poole siis sõda liigub, et kas tuleb mingi suur muutus või läheb ikka vana viis edasi.
2: Lähme ajalu valde või?
1: Lähme ajalu valde.
2: Lähme ajalu valde. No, tõlkes siis, kuidas Stalingrad võideti? <laughs> Ameerika tankidega, Ameerika toiduga, Ameerika saavastega, Ameerika lennukitega. Ja venelastel on mingi hall aimdus, et põhja Iraan ja Hiina. Täidavad seda rolli, mida täitis USA ja liitlased, siis teise maailmas ja. Eks siis nagu jällegi, mitte et sest ma ei saa sõna sõnalt välja tuua. Aga üks Soome sõjandusekspert ütles siis küsitid alt, et kas mobilisatsioon aitab Venelastele sõja võita. Lihtne vastus? Ei. Neil ei ole neid varusid. See inimene, noh, vaadates kas või seda strategiat, kuidas ründele. et see on täiesti noh, esimese maailmase aegne veel. et suur tüki vägi teeb linna pihukse põrmuks, vaadates pahmuti mis viimastel päevadel on nüüd pildid ilmunud noh, täiesti maa ja siis saadame alaveab koristama kui keegi kuulipilde rõust vastu seal
3: jah, ma tõesti nõustun, aga minu küsimus on nüüd suuremale ringile et, et nüüd tuleb see hull punti reserviste aga me teame, et siuke vahva palgasudurite salk nagu Wagner Group on teinud oma tööd Venema vanglates ja võtnud siis sealt palju vange ja saanud nad otse kohaselt rindale, sest allikult on tulnud, et kellegi lähedane on olnud vangis ja siis üritanud kontakteeruda ja järsku eristab talle see sama inimene, aga Ukraina numbriga, et tegemist on inimese, kes on Ukraina alal. Kuidas võib mõjutada nüüd humanitaaraspekti selle sõja jooksul, et on võetud vanglast siis põhimõtteliselt uus sõdur ja mis rolli võiks ta sõjas mängida ja millised tagajärgi ta nüüd võib tuua?
4: No jällegis on jällegi siin puhas nagu spekulatsioon, aga mina leian ikkagi, et need vangid ei ole nüüd fanaatilised võitlejad, kes tunnevad, et nüüd Vene riik annab selle vabaduse sellest, et nad nüüd on valmis võitlema Ukrainas. Ja ma aga leian, et. Tõenäoliselt võib see samamoodi minna lihtsalt, et nad on vabaks saanud ja kui neil see võimalus tegib, nad panevad, nad puutkaudule rinde joone, nad teavad, et Ukraina kohtleb ikkagi väga inimlikult sõjavange ja kui nad juba teisel poolel on, siis neil on täpselt nii kaitse olemas ja neil on nagu juhul paremat tingimused siis olemas nii eluks, et ma arvan, et kindlasti on erandeid, aga üks need laias laastus ikkagi need inimesed muretsid oma elu pärast ja tahad pigem lihtsalt ja
2: Aga kas see võib ka olla täiesti eraldi mingi strateegiline kaalutus? et nad teavad, et vangid jooksevad minema, aga mõtle, kui nad ukrainas laiali.
0: Ma selle kohta õskas spekuleerida, aga ma ütleks, et ma julgen julge nende päevaga vaadata. Nad on inimesed nii erinevad ja jällegi, me ma oleme vangis istunud, on, aga ma ei kujuta, milline see infoliikumine on, et nad on täpselt just mingis infosulus ja äkki nil ongi just sisse sõõretud et lähme tapame et vastuistid päästama Venema, et äkki nad on just äk, über sellised motiveeritud ja lähevad ja teevad
1: et sa ütlesin, et sa ei ole Venemal vangis istund, aga mina olen ja teanud väga hästi <laughs> <laughs> Okei, okay, okei, okay, tegelikult ei ole, aga ma võin öelda niimoodi. Mina isiklikult arvan, et see käik, et saatu vangid nüüd sõdima, on täielik enda jalga tulistamine. et Võtad mingisugused suvelised lennad, me kõik teame, et Vene vanglusteem on ülimalt brutaalne. Seal on ikka veel need kolooniad, mitte ei ole kongid, vaid on kolooniad ja seal tekivad need hierarhiad ja need inimesed on nagu mentaalselt täiesti hävitatud. Füüsesed kaimselt nagu võibolla vägistavad seal üks teist ja mida kõike veel on. Aga kas ja? Või... see
2: oleks lihtne, lihtsam või tähendab siis veel sobilikum sõdur, kes, nagu... <laughs> uh,
1: ja? Kes, on... kes on vaimselt hävitatud? Ei, pigem mitte. Ma arvan, et sellise, sellise sõduriga Venestaga kaugel ei jõua. Et tõenäoliselt, no need inimesed on ju midagi teinud ka, et vanglasse sattuda nagu... Mina isiklikult olen süru, et inimesed ei muutu ja eriti ei muutu nad kohe vene vanglas, et võib võibolla seal muutuvad inimesed ainult hullemaks. Aga nagu kuhu me tahame jõuda, on see, või nagu mina tahan jõuda, ma ütlega on see, et vangide armee on täielik idiootsus ma, ei, ma, ei, ma ei, me isegi ei tea, nagu. Kas te oskate öelda, mis nad on juba korda saatnud rindel? võib-olla mõne suure kangelast joo teinud. Võibolla oskate lisada.
2: Ma ei, ma ei tea, kas see on just otseselt vangidega. Aga noh, teadagi, esiteks seal on sellised erinevad, erinevad toredad härrad, nagu esiteks Roskardia, mis on siis no, sõjaväe politse umbes või, või mingi no, kaitseliidu mõttes või midagi seesugust. Et siis on seal Wagner. Roskardia vihkab Wagnerit, sest nad saavad mingi kolm -neli korda suurem palka. Ja nüüd tulevad pätid. Pätide eest vastutus lasub nüüd siis pluskardja, nagu õlgadel. No, see, see tuleb õudne, see tuleb õudne. Aga noh, ütleme üle üldiselt, aga see armee on üks bardak selles mõttes.
1: Aga mina isiklikult ei tea, aga äkki sa oskud öelda, et kas neil on mingisugune selline... Noh, sa vangi tees rindele ja siis tuleb taga mingisugun karistussalk järgi, et ja, mina juba paneks.
2: Ja, ka Tõõruvi poisid on ju need. Mm, ja, äh, näiteks Hersoni kohta on kadunud tulnud teatud, et kui keegi üritaks Tneprist üleujuda Hersoni poolt, siis Jõge pidi vaadata siis vasakule kaldale, ehk siis noh, tonvasse suunas. Noh, siis ka tõõrvipoisid ootavad, et noh, see vana hea NKVD taktika, et ähm, keegi püssiga ootab selle, taga, see, tuse... see toimib. No. See
1: toimib. See on tried and tested. See, no. see... Kui midagi toimub, siis on
3: üks seda muuta.
1: Ja, ja, ja. Aga võibolla, tegelikult ma võtan nüüd tagasi, no. see ei olnud mingi jalga tulistamine. See oli kaalutletud. Ja võt, kui kuna venelastel tagala puudub, siis nagu iga moona kübe loeb Ja noh, see on hindamatu vene sajale praegu, siis võetaksegi vangid, keda sa pead muidu toitma ja
4: magatama ja no, mida kõike veel, siis saadetakse nad rindel. Siis on kaks
1: varianti, kas ukrainlased tapavad on ära või nad nagu, ise tapavad üksteist ära. Ja see tõttu siis venelaste kaob see pinge vanglasüsteemilt ära ja seda saab militaar aspekti suunata. Ja kui ta juhuslikult satub piiri peale tagasi,
2: siis arata, ikka saadetakse vangi tagasi. Jahusime jälle siin kogu sellest mobilisatsioonist, eriti vangide omast, aga tulles korraks tagasi nüüd eilsete ja üle -eelsete eelkõige rahutuste juurde, mis siis suurematas linnades toimusid. siis ei tea, vaadata samal ajal, kuidas nagu Iraanis toimus toimusmäss, sellest ma usun, et meil räägitakse ka mõnes järgmises saatus, mis seal täpsemalt toimub. Et Venelast on midagi õppida üldse sellest, kuidas võidelda korravalvurite vastu.
0: Ei, no tahes tahtmata tekib taha ja vist võrrelda neid ka kuigi need ärgitavad teemad on nii et Iraanis siis moraali politsei käel Aidetavalt siis nende tõttu, suri 22 aastane tõruk ja vaadates sealset nende ja julgust, kuidas inimesed võtavad enda hijab ja põletavad neid ja kuidas tulevad ka nende mehed kaasa ja kui suur mäss seal tegelikult on. Mm -hmm. Ja siis kui asetada kõrvale need videod Venemalt, see paistab natukene humoorikas või koomiline, et kui võrd paljudel on... No kui võrrelda seda, et ühtadel on käes telefonid ja lihtsalt filmivad, tegemata midagi kaitsmata teist inimest, keda just võetakse politsevult kinni, et ja, kindlasti energiat juurde võtta ja vähem seda. No kindlasti on näha vaja, et keegi jäädustaks seda, mis toimub, aga ega ka saa suur tabi olla, kui ta kõik lihtsalt seisate ja, filmite ja No
2: ühed kui kümme inimest, nagu kes võiks samal ajal politseiniku või politseinikul tappa anda filmivad, siis jah, no, äkki vahetage mm -hmm. nagu ühe inimese vastuse. Mm
3: -hmm. Tappa tapa kedagi, no? Ei tappa annab. Kui jumala
1: riiki tahad saada, siis teise inimese peale kätte maha. Ei
0: aga mis võrdlus oli veel Ukraina ka et kui seal olid Venemeelsa valituse need protestid, et seal oli ka nagu ulmaenergie inimest. Ja Paaša.
2: see tegelikult peegeldub selles Vene, Vene rahva mõttes või nagu toodiga välja, et 7 kuud on sõda kestnud, 6-7 kuud. Ja siis venelased on ju nüüd, nüüd, kui sõda on ukse taga või ukse eest sees juba, siis järsku on kõik vastu. Võtame Maidaani, siis üks kõige paremaid nagu lauseid lausid või üldse selle Ukraina sõjakohta või Ukraina-Vene sõjakohta oli, oli üks intervjuu ühe tava, ma ei tea, suur tükki väärasega Ukrainast. Ja kus ta ütles, nagu kõik see Maidaani, kõik see sõda on nagu selle pärast, et keegi lihtsalt ei ütleks meile mida teha. Kui me tahame elada korruptsioonis ja lihtsalt mudasees ja vaestena, siis me võime seda teha. Kui keegi, või tähendab, ja kui me tahame elada Euroopas, Ja siis ikka ei tohi keegi meil midagi ega saa väelda. Sellest me võitame, vahet ei ole mille nimel või kuidas me hakkame elama, aga see, et me saame vähemalt asju ise otsustada, see on nagu see. Ja ma ei tea, kas me äkki tuleme ka siia korraks selle küsimuse juurde, et miks üldse see seda, ma tean, et see on väga filosoofiline, väga raske vastata.
1: Oliver. No seal on ju tegelikult mitu põhjust, et Venema ei taha kaotada staatust kui suure võimsa tõelise sõjalise jõuna, et no kellegi peal peab ju oma jõuda näitama ja kes oleks siis parem kadida, kui väike vain Ukrainake, kes ei kuulu ei-Euroopa Liitu, ei-Naatosse, no ideaalne klassikaline kiusaja taktika, kiusaja doktriin nii öelda, et näidati ka Kruusia peal, Aga noh, see jääb Euroopast veidi kaugele, et ta ikka näitama eurooplastele eriti usale, et vaadake nünna. nüüd, nüüd ta saama. Ja sellepärast see seda ongi. Aga mina tahaks veel välja see üks et sõda mitte ainult, et näidata, vaid sellepärast ka, et nagu saada see Krim endale. Et see oli nagu minu mõelest üks põhi või põhiprobleeme venelastele. No, räägime üldse sellest, et miks, miks Krim oli Ukraina käes et viiekümnedatel tehti otsus nuud liidrite poolt, et palju on Ukraina, võtame nüüd Krim endale. No tead, kes, et,
2: kes oli, ja see oli Hr Hrushev, ja kes oli ukrainlane.
1: Võt, ja täpselt ja siia me jõuame. oma on ju, kui me võibolla pärast veel räägima Karabahist siis see on ju analoog sellega, et
2: tõstame piir. Ümber. Tõstame piir
1: ümber, ja tekitame see on see, äh, jaga ja valitsa, valitsa. jah, täpselt. Ma ei tea, võibolla tõnn oskab midagi lisada sellele, et miks seda?
4: No, seda võib ka näiteks, lihtsalt siin kõik on väga õiged mõted muidugi, aga et lihtsalt siin nagu teine mõõde lisaks me juurde võibolla see, et kui vaadata nii öelda siis ikkagi seda vene juhtkonda, siis just, mis ka no, see algul tuli välja, eks tegelikult mingid saladinised väga keegi ei olnud nagu sellega kursis isegi, et sõda hakkab. Ja no siin võibki näha seda nii öelda väga kindlad Puutini enda sellist majakaalselt soovi saada ajalooliseks juhiks, tal on need kompleksid kõik Taaliniga võrreldes Peetre esimeseks, Liivan Julmaga kõik need, et need mõtteviisid, mis on tulnud, et kuidas öelda, see Venele, rahvale nii öelda siis iga, igavesti meelda jäämine või selliseks suureks kujuks saamine on see, kui ikkagi jäävad ainult need juhid Venemaalt, kes kasvatavad Vene pindala väga selgelt, sest rahvasti ei majandus, rahvasti ei huvita, mis iganes majad, vaid neid huvitub see, kui nad näevad kaardi peal, et meie riik on jälle suuremaks saanud, eks ole? Ja ilmselgelt see väike Madin Kruusias või isegi nagu see Zetsenia ei saa siis jääda Puutini nagu nii suurimaks kangelast teoks nüüd et tal oli ikkagi tarvis mingit suur sellist triumfi, mis ideaalis olekski olnud see, et kolme päevaga võetakse ära pindala poolest üks Euroopa suurimaid riike, eks ole? Et see oleks olnud öelda, siis puhtalt nagu teoorias noh, selline hiilaslik ja grandioosne triumf, nii mille oleks saanud siis nagu igavaseks panna Putini hauagi peale kirja.
0: Ei, mul tekib küsimus, et nüüd kui ta neba on onnestanud, mis see senaarium edasi no. on, et kas siis sureb niimoodi kurvalt? ebaannastunud unistustäitmalt. Aga
1: me võib olla praegu veel ei saalda, et ta on Et Teiniliselt, kui ta veel siin mobilisatsiooni korraldab ja ta on ikkagi veel aparaadi juht, siis... Kui ta veel elab. Kui ta veel elab, et ta ju ei loovuta nii kergesti. Et muidugi asjad ei olnud plaani päraselt, aga Putin on ju võrreldav Hitleriga oma poliitiliste oskustega ja manipulaatsiooniga. Et kui... Läheb natuke valesti, siis ta keerab oma sõnuveidi, ütleb, et ah, tegelikult pidigi nii minema no ja, ja vene rahvas usu peale nii...
2: võtta, 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 et see termin on on ju mitte seda, vaid sõjaline oh, on Just, 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 et sellest sa saad arati välja tulla, sõjast sa tuleb kas võitja või kaotajane.
1: Ja võib öelda nüüd, et ah, noh, saime oma fasšistid hävitatud ja nüüd tõmbamegi väed välja. Ja me tegime hea teo ja oleme nüüd uhked on üle. Ja Vene, ja Vene rahvus muidugi hõikab kaasa, et slaavana.
0: Minu on nagu see Orvelle eda 1984. inimest taas Tegimu... Ja just, just kõige,
2: kõige võluvam võib nii öelda on just see sõnade käenamine. See, see kuidas mingi sõna tähendab just seda ja see ei tohi midagi muud tähendada. Ja kui see tähendab, siis sa saad peksa ja sa kaad nagu Orvelle. Ja
3: mulle nörmine veids tee. Aga põhimõtteliselt siis kui olid Navalni rahutused, ma arvan, et Puutin ehmatas ära. Põhimõtteliselt pärast need rahutusi me hakkasime nägema, et Vene... Ja, ja jäi põhimõtteliselt hakkas toetus hakkas langema, langema, langema. Mitte palju, mingi aastas 3-4%. Ja ma arvan, et ta ehmatas ära. Ja mis see playbook on tavaliselt juhtidel, et kui sa tahad olla võimul edasi siis sa pead põhimõtteliselt tegema midagi, nagu tõinud, nii grandioos, et, et saame uuesti selle nagu rahva toetuse taha ja nüüd tuua paraleele Vene õidluslikku kirikuga, siis me näeme, et, et põhimõtteliselt nii inimene kui ka kirik on ühendatud riigiga, et vahet pole, kas Venemaal on kõige parem juht, kõige halvem juht, peased et Venemaal läb hästi. Ja nüüd võib olla, nagu mõned inimesed sealt üldmobilisatsioonist hakkasid nagu Suome piiri minema, et riigist välja saada. Aga me näeme ikkagi seda, et inimesed lõpude lõpuks tahavad nõuda Venemaal kõige paremat tulevikku, vahet pole, kuidas seda tehakse. Peas, et Venemal läheb hästi. Et nad on kuidagi kinnistatud läbi selle kultuuri ja läbi usu. Aga Karla, võib olla isegi võib siia lisada seda, et üks asi on, jah, teist, et see
1: äh, nagu tõnni see grandioosne tegu, Aga teine asi kindlasti on ka see patu aina leidmine, et nagu, kes on süüdi. Ja Putini agenda siis väidab, et ukrainalased on süüdi. Ukraina on fasšistid, vargad, röövlid, mõrvarid, vägistajad ja veel mitmed mitmeid erinevaid kiite võib meil anda. Aga nagu me näeme, siis tegelikult see, et ukrainalased on süüdi, on ju Venemal toiminud üsna hästi. Mm -hmm. et rahvas mina isiklikult ei ole näinud uh, vene nagu, föderatsiooni kodang poolt mingisugust suurt solidaarsust Ukrainaga, või et ah jah, nad on meie vennased et, et, et näitame nüüd välja et me toetame neid et
3: aha, vastu pidi, et uh, pigem just on see nagu viha on süvenend ja, nagu ajaloost järgme näida 20 sajandi algusel suutsid vene, venelased väga hästi riiki pöörata nüüd nagu Iraan oli hea näida, et ku, seal tuli õpetus kuidas teha Ja kui nad tahaksid, ma arvan, et see oleks võimeline, aga imelik asja on see, et me elame nüüd nii suures infoajastuse, et kõik on põhimõtteliselt üksikisiku kohta haartav et Seda oleks raske teha, aga ma arvan, et minu spekulatsioon on see, et ikkagi kui inimesed tahaksid seda teha ja oleks nii suur viha, siis nad suudaks
0: seda teha ka Mul on küsimus, et miks siis Navalni protestile need nii palju rohkem oli, et mis siis nüüd nagu muutunud on, et nüüd kui rohkem inimesi tapetakse, et ka okay, üks inimene oleks vangi suure poliitilise tähtsusega, aga nüüd kui tapetakse lapsi, vägistatakse lapsi, emasid, isasid, mida kõike on ja, miks siis nüüd nii vaikne on, nüüd, nüüd on nagu rohkem karta midagi?
2: See, ma ütleks, see on nagu kliimakriis vaata, et äh, kui on midagi ära hoidmatud, suurt sinu enda kätest välja nagu jäävad, et sa ei suuda seda ise teha või nagu muuta, siis inimesel on no, automaatsüsteem nagu me teame, kõik halvad mõtted lähevad meil aju taha, kuhu iblokeeritakse ära, kas sa mäletad oma halba mälestus eelmist nädalast oli väär mausun, et sa ei mäleta lihtsalt just täpselt, et no, see, see on lihtsalt sinna nagu just kui halb öelda, inimlik lahendus, aga see ei õigusta seda loomulikult, see peaks tegelikult vastupidi just tooma sind tänavale, aga noh, see ikkagi näitab, et Meil oli Ukraina sõja algus üks on väga tuline debatt selle kohta, et siis kui esimest kord arutati seda, et kes üldse nüüd Eestisse sisse saab ja üldse Euroopa Liitu, kui see kõik väga värske oli. Ja, ja oligi see, et väideti, et oi, aga, aga kui tudengid tahavad, on ju õppima tulla ja, ja, ja meil on need poliitpagulased ja nii edasi ja nii edasi. Nii edasi. Et ja, ja just see kõige noh, minu jaoks häirivam on see et nad, nad peavad saama teada, mis on Euroopa väärtused. 30 aastat. 30 aastat oli teil aega mõista nüüd poliitväärtusi ja nüüd juhuslikult on ju, me näeme suvi läbi, kuidas venelased lihtsalt noh, teevad siis noh, maha on seda. Ja noh, kõigiluse meele see Barcelona, kus see on zette järjest pandi igal aegu kirikule ja niimoodi. Kuigi nüüd see mobilisatsioon välja kuulutati ja siis küsida seda, et millal seda lõpeb, on veidi keeruline, aga see eest... Ma küsin kõigilt tuudiosolijatelt, et mida toob üldse sõjalõpp maailmale. Ja tõde muus, tõde muus, muus on see, et Vene enda mõjusväär on hakkanud lagunema. Vaadates Kasastani, vaadates Kaukaasiat, ma ei tea, kas juba kaugidas ka midagi toimub, sest ka, nagu öeldud, Hiinal on väga pikk mälu, Tannu Tuuva ja, ja kõigi nende piirkondad üle. Et teeme ühe korraliku spekulatsiooni nüüd kõigi poolt. Kas vene mõjusfäär nüüd väheneb, kas on mingi kümme aastat pausi ja siis jälle kasvab, nagu jälleks või on täiesti uus maailma ootamas. Ja ma lihtsalt lisan ka selle, et nagu ma olen varasemalt näinud, siis venelast millegi pärast või vene rahvale meeldib see, et sul on üks tsaarikene on ja. Olgu see Putin, olgu see Nikolai, olgu see Stalin on ja. Alati üks tsaarike. Aga kas on üldse nagu kunagi muutus võimalik selles hordis vabandust väga termini pärast, aga no ma... Viimased isiumid ja need juba nagu ei anna võigustust midagi muud kasutada.
0: No ma lõstaks sellega, et ma ei tahaks loote, et nad saari nüüd küll kasvatatakse. Ma arvan selle mõtega, et meil peab olema see rahva isa ja taga äkki nad, kui te ei kasvavad sellest välja. Äkki praegune olukord ilustreerib, miks see ole hea. Äkki nad tõmbavad tagasi, õpivad oma vigades. Seda on küll hästi optimistlik, ma arvan, loota neilt. Ma ei oska üldse öelda, mis saab kõikidest nende olevatest riikidest. Ma arvan, et nemad saad julgust kogu neid peabkinest toetama, arvan, et nad ei läheks nendele halvale teele, aga ma täiesti süüvitsi eeskõiks.
4: Jah, see on muidugi spekuleerimine vahva asi. Ma kardan ikkagi praegu vaadates, milline olukord on siis, et... Vene rahvas ei saa sellest juhi soovistisle juhi taha koondumisest lahti ilma, kui seal on ikkagi väga vaja. Noh, Vene riik ei saa püsima sellise nagu praegu on, et see saaks muutuda et ikkagi nagu demokraatlikuks, et nagu päriselt selliseks länelikuks. Et seal on ikkagi tarvis. Just see, et nagu on olnud näha, on ju korduvalt olnud nii-öelda selliseid kõrgeaatelisi revolutsioone, mu uusi muutusi, mida see tegelikult toob lihtsalt see, et see toob lihtsalt uue keisri, aga teise nimega et ei ole võimalik oodata, siis et põhimõtteliselt on, kas siis on see, et tõesti NATO väed lähevad Moskvasse ja sellega ta, ta, toimub siis nii-öelda nagu Saksama, Saksamaal oli teenatsifitseerimine või siis ikkagi ongi see, et puhtalt nende sisapingatega Venema lihtsalt laguneb ära ja see peab kuidagi käima nii-öelda siis noh, kilt-killuhaaval nii tagasi kokku, kus see on siis jah, demokraatlik sest praeguses olukorras lähi ajal sellised suure riiginud noh, ta ei, ei muutu. Ei rahvasega riik muutu selliseks vabades armastavaks.
0: No see rahvas on minu asjuke, et ma nagu küll ei kerge nagu sujuvalt mingi uust saal peale panna ja ta saab nagu edasi töötada sellega. Ta ongi mitte demoraliseeritud, aga nad... on
1: on no no... et nagu prusakad, võib öelda. <laughs> no ma kohta, et
0: see on peerunud, aga ja. no
2: <laughs> Võtad pea maha, aga ikka, poinete veda. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ma võibolla ütleks omalt poolt ka, et see on ikka ülimalt optimistlik, et võibolla väärjemassab demokraati, et... Ajaloos kordagi pole see riik olnud demokraatlik, et miks ta nüüd peaks olema. et Ma pff, see on ikka nagu täielikult toopia, et Venemas saaks demokraatlik ja Euroopa riik. Ja nagu ma olen igas saat mis puud Venemaad, siis see Venema, mida me täna näeme, on mongoolikalt läbi käinud ja sealt on nagu see põhi identiteet saadud, minu arvates vähemalt. Et nagu no, nad on sajandeid. Aretatud selliseks nagu nad praegu on, ja see demokraatia ei tule seal kui nii pea, ja võibolla ei
3: tule isegi peale seda. Ja tahan kõiki tuua nüüd 90. ja nõukogude liidu lagunemisse. Meil oli seal Venema buldis vahmemõõs nagu Boris Jeltsin, kes siis vabral nõudis välja uut tuumad ja kõik oleks väga demokraatlik. Aga asja vene on see, et isegi kui nad on puldis niimoodi istunud, et nad saavad põhimõtteliselt aru, et nüüd ma ajan seda demokraatiku asja, üks hetk ma ei tea, kas see on mingi sisepoliitikas või rahvus meelolus on see, et tekib arusa, saam. Venemaal ongi vaja ainult ühte võimasta juhti. Ja seda me nägime ka 90ndatel, kus siis tuumad, parlamendi hoonet siis lasti tankidega õhku ja siis kaotati põhimõtteliselt parlamendi võim ära, et oli ainult üks riiklik juhtiv organ ja nüüd mõtlen kõige radikaalsamu asja boots on the ground me nägime 45. aasta Saksamaad ja võrdluses 18. aasta Saksamaad sellisena et kui lõppes esimene maailma seda siis me loomulikult nägime, et saksased on hävitatud majanduslikult poliitiliselt, mitte poliitse, nad ikka mõllasid siin Ida-Euroopas ja mõndades teistes mõjusväärides, aga nad, nad ei olnud nii võimsad ja kuidagi hakkas see asi seal kerima nii, et lõpuks jõudis ikkagi Adolf Hitler pulti, aga 45. aastaga võrdus see, et põhimõtteliselt nagu liitlased said organiseerida selle võimu vähemalt lääne niimoodi et said ise põhiseaduse kirjutada ja no, see, mis langis poole, see, see on oma teema, aga vähemalt Lääne-Poole ja lähes ikkagi võitis külmasõja ja sai Saksama võimule ja võib olla see on liiga radikaalne boots on the ground ja ise see põhi, põhiseadus valmis vormida ja Mingid nagu väed seal hoiavad nagu seda korda ja siis lasevad selle põhiseadusel veidikene settida. Aga jah, mis teie ideed on? Kas ma sain õigesti aru, et sinu nagu perfekte
1: scenario oleks siuke, et, et läneliitlased või noh, mitte liitlased, aga Eurooplast teevad Venemaal uue põhiseaduse?
3: Põhimõtteliselt jah, sellepärast, et kui meil oli nagu ma enne mõtlesin, 90 aastate Nõukogude liidu lagumine, Jeltsinil oli võimalus luua uus demokraatik põhiseadus, kus see oli haaratud nii parlament kui ka presidentaalne võim, aga seda ei tunnud, sest Jeltsin no, ütles, et parlament pommitame nad no, tükkideks ja see ka juhtus.
1: Mm -hmm. Ma arvan, et see oleks isenesest nagu, no, mõistlik, sest Venemaal on ülimalt palju potentsiaali, mingi 150 miljonit inimest Loodusvarasid rohkem kui kõigil teistel, ma ei tea, ülimalt huvitav ja nagu captivating.
2: Nagu See võtab haardesse nagu ja, see, ja, nagu ja. nad muutuvad nende võimaluste enda orjaks selles mõttes, et see maavarade mõte ja üldse see hiiglaslikkus ma nõustuks selles mõttes, et äh, nagu, nagu meie üks loeng oli eelmine sügis või kevad, see oli jah kevadel kohe peale see algust kus ka Spoolitis, kes on siis üks Läti eestlane, riia, või tähendab Läti riigikogus, tõi välja, et nii kaua kui Venemaal on neid maavarasid, nii kaua nad on see koloniaalriik, selles mõttes koloniaalriik, et mm. nad, nad toimivad puhtalt nagu banaanivabariik, et, et sa mööd oma maavarasid teen mida tahad. Ja, ja sul ei ole mingit, mingit nagu vastutustunnet selle osas. On. Aga siis lõpetakse siin kohal ja jääks ootama neid tuleviku tuuli ja muutusi. Mida me siin õppisime on tõesti see, et on kool ja suur võim lõppes väga ammu, aga tundub, et kengis vaim elab veel meil lähedal Moskus edasi. Aitäh kuulemast ja järgmise korra nii.